0: Schön bist du heute bei Docs Swiss dabei. Heute haben wir geballte Erfahrungen zum Leben und Arbeiten in der Schweiz. Die deutsche Journalistin Sandra Wilmeroth war nämlich genau 20 Jahre in der Schweiz. Und ihre Erfahrung als Journalistin hat sie in ein wunderschönes Buch gepackt, der Titel Excusee, eine Knicke für Deutsche und Schweizer zur Vermeidung grober Missverständnisse. Und genau über diese Missverständnisse und andere Umgangsformen in der Schweiz sprechen wir heute mit einem Schwerpunkt auf berufliche Situationen. Also, was du beachten darfst, um die großen Fettnäpfchen zu vermeiden und dich gut in der Schweiz einzuleben. Ganz, ganz herzlich willkommen, Sandra, im Podcast.
1: Ja, hallo Martin, grüße dich. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Ich bin schon gespannt. Ich nutze dein Buch ja auch sehr viel in meinen Beratungen. Erzähl doch mal. Du sagtest, der Arbeitstitel zum Buch war eigentlich. Bist du dir sicher? Wie kam es denn überhaupt zur Idee, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, das war zum Zeitpunkt, da war ich selber schon neun Jahre in der Schweiz. Also ich bin 1999 eingewandert. Der Liebe wegen. Und ich hatte da meine erste und meine zweite Führungsposition in der Redaktion als Ressortleiterin. Und es ging um die Benennung eines Stellvertretenden. Und da habe ich meinem Chefredakteur einen Namen vorgeschlagen aus dem Team. Und er sagte nur so, ja, bist du sicher? Ich dachte, ja, denke schon, das ist der geeignetste Kandidat. Dann passierte viele Wochen nichts. Ich hatte wieder ein Gespräch mit dem Chefredakteur, wieder der gleiche Dialog, es passierte wieder nichts. Und dann traf ich mich mit meinem äh, ehemaligen Chef und dann späterem Co-Autor von diesem Buch und fragte ihn, du, Freddy, was läuft denn da schief? Warum, warum passiert da nichts? Und dann sagte Freddy, naja, hast du das immer noch nicht verstanden? Wenn ein Schweizer Vorgesetzter dir sagt, bist du sicher, dann heißt das so viel wie, nein, suche eine Alternative. Und ich habe es wirklich nicht verstanden. Und danach bin ich, ähm, da, da ist mir ein Licht aufgegangen und dann im Anschluss daran bin ich äh, meinem Hund einen langen Spaziergang durch den Wald gegangen und da ist wie eine Klappe in meinem Hirn aufgegangen und mir fielen so viele Situationen ein, die schiefgelaufen waren, weil ich einfach diese, diese ungeschriebenen Codes in der Kommunikation nicht erkannt hatte. Und das ging dann wirklich, also wirklich, da war ein Schalter umgelegt und dann prasselte diese Erinnerung alle auf mich rein. Ich bin nach Hause gegangen, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe den ersten Inhaltsentwurf für dieses Buch geschrieben. Und äh, es hat sich dann weitgehend von alleine geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wenn man dann so richtig reflektierend in das eigene Verhalten, in die Vergangenheit zurückgeht, da fällt einem dann einiges ein. Für
0: Deutsche ist ja die Schweiz extrem verlockend. Das häufigste Argument, was da auch immer genannt wird, ist, dort wird ja Deutsch gesprochen. Ist das Deutsch, was wir, was die Schweizer und Schweizerinnen kennen, wirklich dieselbe Sprache? Oder wie gehen Schweizer mit dem Hochdeutsch um, so wie wir es kennen?
1: Ja, das äh, ist natürlich eine Erkenntnis meines Co-Autors Freddy, den hatten wir schon. Der hat die Kapitel über die Schweizer Eigenarten und Geschichte verfasst. Und er hat äh, mir erklärt, das Schweizerdeutsch, also das äh, Schriftdeutsch, das Schweizer Hochdeutsch, das ist für die Schweizer eine Herrschaftssprache. Es wird immer Hochdeutsch oder Schriftdeutsch gesprochen, in der Schule, auf irgendwelchen Behörden, das ist alles in Hochdeutsch verfasst. Es ist Und und alles, was was nette Kommunikation ist, äh, Spiel, Freunde, Freizeit, Familie, das ist im Dialekt im jeweiligen. Also hat man schon eigentlich, wenn man Hochdeutsch spricht, zu einem Schweizer hat man schon ein, ein negatives Konnotat vorausgeschickt eigentlich, wo, wofür keiner was kann eigentlich. Aber das sind so Prozesse, glaube ich, die laufen im Unbewusstsein ab.
0: Ja, so ist es ja auch, wenn, wenn Schweizer hören, man spricht nicht Schweizerdeutsch, kommt ja sofort die erzogene Frage, äh, soll ich auf Hochdeutsch wechseln oder im Dialekt sprechen? Das ist ja auch etwas, was sie in der Schule gelernt bekommen. diese ja Und dann merkt man aber auch so, Es fühlt sich ein bisschen an für Sie, wenn Sie Sie ehrlich dann sind, wie eine Fremdsprache, weil es einfach nicht Ihre alltägliche Sprache ist.
1: Das ist so, ja. Und ähm, eigentlich habe ich von Anfang an das Schweizerdeutsch sehr gut verstanden. Relativ schnell hört man sich da rein und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass die Leute ähm, froh sind, wenn ich ihnen sage, nein, sie können gerne Schweizerdeutsch sprechen in ihrem Dialekt. Aber es ist bei vielen, vor allem in den Älteren, ist das noch so drin, nach zwei, drei Sätzen verfallen sie dann wieder ins Hochdeutsche in der Kommunikation. Nun muss ich aber sagen, ich habe in letzter Zeit auch viel mit jüngeren Personen zu tun gehabt, ähm, Interviews, und da hat sich das geändert. Also die treten selbstbewusster auf und da wird auch nicht mehr die Frage gestellt, soll ich Hochdeutsch mit ihnen sprechen. Die reden einfach Schweizerdeutsch in ihrem Dialekt und das finde ich auch gut so. Mhm. Wenn ich es dann nicht verstehe, dann frage ich nach. Es gibt ja immer noch Wörter, die lernt man dazu. Aus diesen verschiedenen Dialekten auch, die es gibt. Und wenn ich dann was nicht verstehe, dann frage ich halt einfach nach. Aber das heißt ja nicht, dass die mein Gegenüber ähm, permanent in die Herrschaftssprache Hochdeutsch verfallen. Ja, ja ich
0: glaube, beim Schweizer Radio und Fernsehen ist es auch verändert, dass man Dialekt ja. wieder zulässt. Bestätigt ja. das, was du erzählst?
1: Gibt's das ja auch so ein Anekdötchen. Ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt Wort warte. Nee. Also. Das war ganz am Anfang, als die bilateralen Verträge verfasst wurden, da kam ja so eine richtige Einwandererwelle aus Deutschland in die Schweiz. Und die Medien haben auch sehr da sich empört und von der Überfremdung und so weiter. Und ich glaube, dass, das, das, das Tüpfelchen auf dem i, das war dann als eine Trampfahrerin, glaube ich sogar, ihre Gäste in Zürich also mit Hochdeutsch begrüßte. Und das hat dann so eine Empörung ausgelöst, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das war so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, die tolle, tolle Schweizer Zürcher Tram mit einer hochdeutschen Fahrerin. Ja.
0: Es gibt ja so ein paar klassische Begrifflichkeiten, die einfach in der Schweiz anders definiert werden wie im Deutschen. Also da würde ich mal von sprachlichen Missverständnissen reden. Zum Beispiel das Wort, lass uns in den Ausgang gehen. Kannst du da ein bisschen einen Einblick geben, was wir darunter verstehen als hochdeutsch ausgebildet und was die Schweizer oder Schweizerinnen darunter meinen?
1: Ja, das ist auch eine nette Anekdote. Eine Bekannte von mir, Deutsch, war mit ihren Arbeitskollegen damals in der Gastronomie an der Freizeit zusammen und eine Schweizerin sagte: Mai, du bist ja eine lustige, mit dir muss ich auch mal, wir müssen auch mal in den Ausgang gehen. Und dann hat sich meine deutsche Kollegin gedacht: na gut, okay, wenn das hier so üblich ist, und ist dann aufgestanden, hat sich in den Ausgang gestellt. Also das kam dann sehr witzig an. Und ähm, ja, das sind so Missverständnisse, so die bildhafte oder übertragene Sprache, die bestehen aber auf beiden Seiten. Also wenn wir, wenn ich als Deutsche so einen Spruch raushole, wie boah, ich muss noch mal ins Büro, ich muss da eine Kuh vom Eis holen, dann gucken einen alle an. Die äh, kennen diese Sprüche halt nicht oftmals und sind auch nicht ähm, dafür gemacht, dass die sich dann selber etwas zusammenreiben. Also meine Assistentin musste öfters mal googeln, wenn ich irgendwie lustige Sprüche von mir gegeben habe.
0: Das sind halt andere Redewendungen, kann man es ja eigentlich sagen, die ja, genau. auch in Deutschland ja unterschiedlich gehandhabt werden und ja. auch da nicht überall
1: verstanden ja. werden. Und es gibt so schöne schweizerdeutsche Redewendungen. So mit dem habe ich nicht das Heu auf der gleichen Bühne. Das war wohl mein Lieblingsspruch. Oder dem anderen einen Stein in den Garten rühren. Jetzt könnte man meinen, das wäre was Negatives, das ist aber was Gutes. Also wenn ich dir einen Stein in den Garten rühre, dann äh, will ich dir was Gutes.
0: Was ein bisschen ungewöhnlich ist, wir erleben die Schweizer anfänglich, gerade wenn man neu im Land ist, neu vielleicht auf der Arbeitsstelle ist, als extrem freundlich. Ja, Jeder kennt deinen Namen, jeder begrüßt dich, jeder spricht mit dir. Auf der anderen Seite höre ich immer wieder, ja, die Schweizerinnen und Schweizer sind doch zurückhaltend. Wie passt das zusammen?
1: Es passt sehr gut zusammen, wenn du mich fragst, weil diese Freundlichkeit, diese Höflichkeit, die schafft natürlich auch äh, Distanz. Also wenn äh, es ist so, ich reiche ihnen die Hand, aber auf auf armeslänge abgestreckt vom Körper. Also so halten die Schweizer einen mit ihrer höflichen Art, finde ich wirklich auf Distanz und ähm, das, was du gesagt hast mit dem Namen und Begrüßen, das ist tatsächlich so. Begrüßen, man begrüßt dich hier wirklich mit nicht mit Guten Morgen oder Hallo, sondern Guten Morgen Reto, Guten Morgen Ursi, Guten Morgen da. Immer mit Namen ansprechen, ganz wichtig. Wenn der Deutsche da reinkommt in einen Besprechungstisch und sagt, Hi, dann ist, ist schon nicht gut.
0: Also ganz wichtig, alle Namen im Team lernen, wenn man neu auf, auf Arbeitsstelle ist. wenn man sich
1: zu Hause die Fotos hinklebt mit dem Namen daneben. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat seine Tochter. Also auf so ein äh, Happening, da hat er seine Kollegen ein Arbeitskollegen eingeladen und die, die elf oder zwölf Tochter, die musste vorher sich die Bilder von den Teammitgliedern angucken und äh, die Namen dazu memorieren, damit sie jeden schon adäquat begrüßen konnte, der zu ihr oder ihren Eltern nach Hause kam.
0: Die Deutschen haben ja in der Schweiz auch einen gewissen Ruf. Wenn ich jetzt neu in einem Team bin und komme in eine Teamsitzung, in eine Besprechung, wie tickt so eine Teamsitzung in der Schweiz? Und wie sollte ich mich vielleicht als Neuling in so eine Teamsitzung einfinden?
1: Ja, das ähm, ich muss dazu sagen, ich habe zwei Branchen kennengelernt, die, äh, die Medienwelt und die äh, Versicherungswelt in der Schweiz. Und es ist sicherlich ähm, immer branchenabhängig, wie solche Besprechungen ablaufen. Aber grundsätzlich wird man natürlich erstmal vom Chef vorgestellt und erklärt, wer man ist und woher man kommt, falls die Kollegen das noch nicht wissen. Und dann dann ist es eigentlich ratsam, erstmal die Klappe zu halten und zu warten, bis man etwas gefragt wird. Also ich kenne das aus, aus Deutschland, aus den Jobs, die ich hier hatte, da ist man sehr eifrig, sich schnell zu melden und Vorschläge zu machen und so weiter. Und als, als Deutscher in der Schweiz würde ich da anraten, etwas dezenter aufzutreten und nicht, auf gar keinen Fall immer als Erste irgendwas rufen oder so. Erstmal die anderen reden lassen und dann mal, vielleicht auch mal warten, bis man fragt, wird. Das heißt eine duftende Meinung, Martin. So. Also einfach einen Schritt oder einen Gang zurückschalten
0: in der Folge mit dem Herrn Michalek, dem Gastroenterologen. Er beschreibt
1: auch sehr gut so
0: die Eindrücke in, in Teamsitzungen im Spital und er sagte, es war ein ausländischer Kollege, ein Chirurg, der mit irgendeiner Leistung überhaupt nicht zufrieden war und das vehement lautstark auch im Team kundgetan hat. Und er sagte dann im Gespräch, es ging so ein richtiges kleines Raunen durch den gemeinsamen ja. Raum, weil das in der Schweiz einfach absolut unüblich ist, dass es ja. Also man übt schon Kritik, aber anders kommen wir sicherlich auch nochmal zuzusprechen. Also ich glaube, das ist in allen Branchen, gibt es Spezifika, aber so eine Ähnlichkeit, also eine ruhige, distanzierte Art, schadet auf gar keinen Fall, wenn man neu ist.
1: Auf gar keinen Fall. Das ist also ein bisschen Zurückhaltung und nicht gerade erst nach vorne preschen, das ist sicherlich hilfreich. Ich glaube, das ist für jeden Expat in jedem Land hilfreich. Also wenn ich jetzt als Ami nach Deutschland komme und so auftrete, dann kommt das auch nicht gut an. Man kann das ja eigentlich nachvollziehen. Mhm. Und was du jetzt gerade angesprochen hast mit der Kritik üben, das ist dann die, die Kehrseite der Medaille. Das habe ich also auch mehrfach erlebt. Einmal auch wir hatten, wie soll ich sagen, wir haben einen Kunden nicht 100% zufriedengestellt, sagen wir mal so. Und der Kunde hat uns zu sich zitiert und wir mussten da antanzen. Und wir sind dann in den Besprechungsraum gekommen. Der Chef von, also der Kunde war noch nicht da. Wir bleiben dann stehen. Wir warten, bis der Kunde kommt. Dann darf man sich ersetzen. Auch so. Okay, dann kam der Kunde und sagte, ja, bitte in den Platz. Und dann hat er uns, hat er gesprochen und eine Stunde und so. Und dann sind wir raus, der Freddy und ich, Freddy wir mal. Und dann dachte ich so zu ihm so, war doch gar nicht so schlimm. Das hat der Watt. Das war jetzt halt so gerade das Maximum und noch ein Fehler und, und wir sind in los, den Kunden, ne? Ich hab's nicht, ich hab's nicht gemerkt. Eine Freddy meinte, wir haben keinen Kaffee an gekriegt, damit fängt schon an, ne? Und, ähm, und, das und das und das hat er dann aufgezählt. Und ich so, aha, okay. Okay, gut, wenn du meinst. Ich habe es nicht verstanden.
0: Also, eine, eine, sehr andere Form, Kritik zu äußern. Ja. Ähm, ja. Du schreibst das ja in deinem Buch auch, auch sehr schön, wie man sozusagen sich hineinversetzen soll, wenn man einen Schweizer Vorgesetzten oder eine Schweizer Vorgesetzten hat. Also diese diese andere Art der Konfliktkommunikation wirkt oft für uns Deutsche nicht so eskalierend, sondern ja sehr dezent, sehr missverständlich in dem Sinne, dass wir die Kritik nicht hören oder hören wollen. Du schreibst aber in deinem Buch auch die Seite anders herum. Du kommst als Deutsche oder Deutscher und übernimmst eine Leitungsfunktion. Dann bringst du ja deine, würde ich mal sagen, sehr direkte Art und Weise mit. Im Buch sagst du auf jeden Fall vor solchen kritischen Gesprächen Rat bei jemanden holen, der sich in der Schweiz auskennt, ja. Kolleginnen und Kollegen, bevor man diese Gespräche führt. Warum ist das so wichtig?
1: weil ich glaube, als ähm, wenn man in die Schweiz kommt und direkt in eine Führungsposition gerät, man einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man sich bei dem ersten Meeting schon ziemlich viel an Sympathien versaut, weil man die Rituale einfach nicht kennt und und die ähm, Form des Umgangs auch noch nicht gewohnt ist. Also ich würde mich da wirklich sowohl extern beraten, bevor ich die Stelle antrete, aber auch wenn ich dann die Stelle antrete mir sofort eine Person suchen, die mir sympathisch ist, eine Schweizerin oder ein Schweizer natürlich, und ähm, den fragen einfach, du, wie läuft es bei euch? Und äh, das und so, sehe ich so und so, wie kann ich das hinkriegen oder so, einfach so ein bisschen erstmal bilateral Vertrauen aufbauen zu ein, zwei Personen und sich dann wirklich auch Rat holen und wirklich zugeben, dass man interessiert daran ist, die die Umgangsformen zu adaptieren und nicht als Deutscher, ähm, wie war das noch, mit der Kavallerie reinzukommen. Kannst du
0: das nochmal an an einer konkreten Situation machen, wie sich eine Schweizerin oder Schweizer fühlt? Ich bin jetzt Vorgesetzter beispielsweise im Spital und bin mit einer Leistung nicht zufrieden. Was würde ein Schweizer Vorgesetzter kommunizieren? Und Mhm. wie kommt es an, wenn halt üblicherweise ich mit meiner deutschen Mentalität dasselbe Thema adressiere bei meiner Schweizer Kollegin, bei meinem Schweizer Kollegen. Wo liegen genau die Unterschiede?
1: Also ich kann jetzt ja nicht fürs Spital oder für die Gesundheitsbranche sprechen, aber ähm, der Unterschied ist, dass zum Beispiel, also im Gespräch mit dem äh, Untergebenen, erstmal gibt es ein Intro. Wie fühlst du dich? Wie es? Ist irgendwann alles in Ordnung so? Ja, 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 gut. Du, was ist in letzter Zeit los? Ich habe gemerkt, so ein bisschen so. Also man muss da ganz sachte herangehen und ähm, sehr gütig auch. Der der Schweizer sind ja auch unter, also im Arbeitsleben, ich glaube im Spital ist das rauer, aber sehr ähm, sehr höflich, also sehr, sehr um, sorgsam auch im Umgang mit ihren Mitarbeitenden. So Das ist, mag geheucheltes Interesse sein, glaube ich aber nicht. Man möchte wirklich, dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen. Und wenn sie ein Problem haben, dann möchte man auch wirklich, dass das Problem gelöst wird. Und damit der Mitarbeitende wieder seine Arbeitsleistung bringt. In Deutschland ist es wahrscheinlich eher so, wenn du es hier nicht bringst, dann such dir einen anderen Job. Und ich habe tatsächlich in meiner ersten Führungsperson auch äh, Führungsrolle hab ich auch mal geschafft, dass ich einem jungen Kollegen gesagt habe, du, der schilderte mir sein Leid und seine äh, Probleme mit dem Job als Journalist. Und dann sagt er, das und das und das liegt mir nicht. Ins. Da habe ich gesagt, so mitfühlend, wirklich, jetzt ja, sag mal, warum willst du denn eigentlich Journalist werden? Weil äh, mit Zeitdruck umgehen und, äh, und Deadlines und so, das ist, das wird ich dann dein ganzes Leben begleiten. Ja, und damit habe ich den jungen Mann damals, was mir nicht bewusst war, wirklich in eine Sinnkrise gestürzt. Ich habe ihn 20 Jahre später wieder getroffen, der ist immer noch Journalist. Aber das äh, wusste er immer noch sehr präsent und das wollte ich natürlich überhaupt nicht. Aber so passiert es dann halt, wenn man naja zu direkt vorgeht. Also es wirkt einfach viel zu stark
0: für eine ja. Schweizer, Schweizerin, weil die Kritik sehr direkt geäußert wird und nicht diplomatisch mit ja, Lösungsmöglichkeiten, wo der andere sein Gesicht wahren kann. Natürlich genau, in der ja. Schweiz hat es auch irgendwann eine Konsequenz. Also deswegen sage ich immer, irgendwann hört die Höflichkeit auch auf. Ja, ja das ähm, ist so auch in der Schweiz musst du deine Leistung bringen und das wird dir dann auch irgendwann unmissverständlich gesagt. Aber es hat halt viel feinere, würde ich sagen, so Eskalationsstufen und da ist wirklich wichtig nach so Gesprächen, wo man sich vielleicht denkt, hä, warum hat mich mein Vorgesetzter jetzt hierher beordert? Warum hat er jetzt eine halbe Stunde mit mir gesprochen? Das war doch völlig belanglos, in Anführungszeichen. Das sind immer so Warnsignale, wo ich sage, geh nochmal in dich, war das wirklich so belanglos? Dein Vorgesetzter redet nicht einfach eine halbe Stunde mit dir. Da steht was dahinter. Und wenn du es nicht verstehst, ja. frag doch mal eine Schweizer Kollegin
1: beispielsweise. Genau, genau, genau. So das hast du es ja schon beschrieben. So ist das dann. Und was natürlich auch wichtig ist, was was man nie machen sollte, aber auch sollte man eigentlich als anständiger Vorgesetzter in Deutschland auch nicht tun, den einen oder anderen Mitarbeitenden vor der versammelten Mannschaft kritisieren oder runtermachen. Mhm. Also ich glaube, dass, ähm, ja, es ist kein gutes Benehmen, weder hier noch dort, aber ich glaube, in Deutschland passiert es häufiger als in der Schweiz.
0: Du hast noch ein kleines Kapitel auch über die Spitäler, also die Krankenhäuser drinne, und zwar mit, dem, mit diesem Unterschied der Art und Weise, wie man Entscheidungen trifft. Ich glaube, du benennst es Einmal in der Schweiz wird diskutiert im Team und in Deutschland wird befehlt. Wie merkt man das? Also wie ticken Entscheidungsträger in der Schweiz? Das ist ja unabhängig vom Spitalwesen, Gesundheitswesen. Wie beziehen die ihr Team ein? Und wo ist man vielleicht etwas irritiert am Anfang, wenn man neu mhm. dazukommt?
1: Also die Schweiz ist ja insgesamt eine sogenannte Konsensgesellschaft. Politische Prozesse und Entscheide werden im Konsensverfahren äh, festgelegt. Und ich denke, das zieht sich durch, auch bis auf die Arbeitsebene. Auch ein Vorgesetzter möchte Entscheidungen oder für Entscheidungen von äh, Tragweite den Konsens seines Teams haben und äh, ist dann dementsprechend auch bemüht, die Meinung der anderen anzuhören, einzuholen und, und Befürchtungen oder äh, zu entkräften. Also ich denke, das ist relativ einfach, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte und der Mentalität der Schweizer befasst. Ich meine, wir Deutschen, wir sind Kinder von einem Kaiserreich. Da wurde immer befohlen, von oben nach unten. Das, sind wir, das ist in unserer DNA. Und der Schweizer ist das Gegenteil. Die Schweiz ist die einzige Nation weltweit, die auf, aus eigenem Willen ähm, Macht von unten nach oben gegeben hat. Also eine politische, direkte Demokratie, die sich selber auf eigenem Willen gegründet hat. Also es wirklich absolute Gegenteil von einem zentralistischen Staat wie Frankreich oder einer Demokratie wie Deutschland oder ehemaliger Kaiserreich
0: Deutschland. Ich erlebe das auch oft in Gesprächen mit, mit Schweizer Arbeitgebern, die dann eine gewisse Zurückhaltung haben, leitende Funktionen, Kaderfunktionen, direkt an eine Kandidaten oder Kandidatin aus dem Ausland zu vergeben. Und dann am Anfang war ich da auch recht stutzig und sage, ja, aber das sind doch fachlich super Leute. Gibt es doch gar keine Zweifel dran, auch beispielsweise einem deutschen oder einem polnischen Arzt, der Deutsch kann, diese Stelle zu geben. Und der Tenor ist fast überall gleich. Fachlich gibt es keine Diskussion. Mhm. Das kann man sehr gut einschätzen. aber das sind unter anderem diese Art und Weise, wie im Ausland Entscheidungen getroffen werden und mit dem Team kommuniziert werden, die man sehr negativ erlebt hat. Mhm. Sprich, wenn jetzt jemand Neues in der Leitungsfunktion dazukommt, kann es passieren, dass er mit seiner Art und Weise völlig unbewusst das ganze Team gegen sich aufbringt. Mhm. Und deswegen sagen viele Arbeitgeber, ja, komm doch erstmal in ein... Niederen Funktionen. Schau dir das Ganze ein, zwei Jahre an. Lerne den Umgang und die Kultur. Und dann kannst du auch gerne die Leitungsfunktion übernehmen. Aber gib Acht. Fachlich ist das eine. Aber hier wird sehr, sehr viel Wert auf diese Menschlichkeit, diese Umgangsformen gelegt. Und erlebe ich oft, dass ausländische Ärzte und Ärztinnen erstmal stutzen, weil das offenbar im Ausland ja keine Rolle spielt oder solche direkten sehr, ja, wie soll ich das formulieren, sehr hierarchischen Entscheidungen auch gewollt werden.
1: ne nee, stimmt,
0: vollkommen richtig, ja. Wenn ich gerade aus Deutschland komme und es gibt so ein paar Themen, die den Deutschen explizit zugesprochen werden. Wenn ich also im Smalltalk bin, mit meinen Kolleginnen oder mit dem Nachbarn, gibt es da Themen, die ich von mir aus auf
1: keinen Fall ansprechen sollte. Ja, da gibt es natürlich so ein paar Dinge, wo die Aversion der Schweizer sich äh, sehr deutlich kristallisiert. Das eine ist Fußball, so lustig wie es auch ist. Das andere ist die Währung oder der Wohlstand der Schweiz. Der Schweizer ist ja so ein Zwinglianer, also religionsgeschichtlich. Und als solcher ähm, zeigt man seinen Reichtum nicht so dolle und äh, geht da auch ganz bescheiden mit um. Das sind also so Sachen, also nicht über das Gehalt sprechen und nicht über das Preisniveau in der Schweiz kann man. Nicht bei einer Fußball-WM darauf hoffen, dass die Kollegen einen mit einem feiern als Deutsche und ähm, nicht die Währung, ach ja, das ist auch noch was, nicht diese Verniedlichung, das ist so, äh, wie soll ich sagen, so gerade Deutsche, die gerade rüberkommen, die neigen dazu, sich dem Duktus der Melodie des Schweizerdeutschen anzupassen und reden dann nur noch von Franklin und, äh, und, und verniedlichen alles hinten dran und das geht gar nicht. Das stößt jedem Einheimischen, glaube ich, sauer auf. Mal der Schweizer Franken, der darf sowieso nie verniedlicht werden. Das ist das Bollwerk des Wirtschaftssystems. Und was haben wir denn noch? Fußball? Da war noch was. Ich habe es oft erlebt, Weltpolitik ist auch ein
0: schwieriges Thema. Also Neutralität der Schweiz beispielsweise. Ja. Da liegt man als Ausländer eigentlich fast immer daneben, weil man das irgendwie nicht versteht. Genau. Das habe ich so erlebt. Wir haben jetzt, Sandra, viel über Sachen gesprochen, die neu sind und ungewöhnlich. Mit einem Schweizer oder einer Schweizerin, die nach Deutschland auswandert, geht das ja genauso. Gibt es was, was du mit deiner Empf- Emp- Erfahrung empfehlen würdest, wenn ich mich jetzt für den Schritt in die Schweiz interessiere, wenn ich sozusagen die ersten Wochen in der Schweiz bin, wie ich mich vorbereiten kann, wie gibt es irgendwas, wo ich vielleicht doch machen muss und nicht einfach, hey, ich suche mir einen Job, suche mir eine Wohnung und dann passt das schon. Was kannst du da noch mitgeben aus deiner Erfahrung?
1: Das ist jetzt schwierig, weil, wie gesagt, als ich rüberging, da waren da noch recht wenige Deutsche, Heutzutage gibt es es gibt Facebook-Gruppen, es gibt LinkedIn-Gruppen von Deutschen in der Schweiz. Damals war Xing mal groß, eine große deutsche Community. Einfach da andocken und vielleicht mal abhören, was was die anderen so sagen. Aber das kann auch misleading sein, weil ähm, da gerät man dann häufig auch an Deutsche, die die Sensoren noch nicht ausgefahren haben. Und mein Rat wäre einfach wirklich, selbstreflektierend und mit dem offenen Sensorium, mit allen sieben oder sechs äh diese Begegnungen äh, zu analysieren, Reaktionen vom Gegenüber, wie reden die anderen, wie wird das Smalltalk aufgebaut, da fragt man erstmal, wie geht's dir, ah, alles gut. Es ist auch immer alles gut, also man darf da nicht sagen, nee, mir geht's schlecht, weil ich habe heute Magen oder so. Nein, nein, es ist wie im Englischen, how are you, fine, thank you. so Also es gibt da Also ich denke, gut, bei mir hat es neun Jahre gedauert mit diesem Sensorium, das war ja dieses Schlüsselerlebnis, aber ich muss dazu sagen, mein Mann, der hat mich auch nicht sehr unterstützt, der hat immer gesagt, nein, er wollte auch nie Schweizerdeutsch mit mir reden, ich wollte das lernen, aber es ist schier unmöglich, wenn sie keinen Lehrer haben und ähm, ja. Ja. Gibt es auch die, hat die
0: große Diskussion, ob man überhaupt Schweizerdeutsch sprechen sollte oder nicht, ne? Ja, genau. Also die ja. einen sagen, ja, wenn du es perfekt kannst, darfst du's, kannst du es, aber alles andere nicht. sieht irgendwie gesetzt auf oder gekünstelt. Ich habe eine
1: eine gute Freundin, die ist äh, quasi als Drei- oder Vierjährige in die Schweiz gekommen. Ja, naja, ein bisschen älter war sie schon, glaube ich. Aber sie kann Schweizerdeutsch, aber jeder Schweizer hört da noch den deutschen Dialekt drin. Also es ist. Für uns hört sich das perfekt an, perfektes Schweizerdeutsch, aber jeder Schweizer erkennt sofort, das ist eine. Wie sagt der Papierli-Schweizerin. Du bist ja jetzt wieder wohnhaft in Deutschland. Nach 20 Jahren hat
0: es dich zurückgezogen. Wie kam es, dass du jetzt wieder in Deutschland lebst?
1: Also es hatte einen altruistischen Grund. Meine Eltern sind etwas betagt und ähm, brauchten mehr Hilfe im Alltag. Und ich bin leider das einzige verbliebene Kind. Der egoistische Grund war, ich... Ähm, ich war müde. Ich war müde, die Deutsche zu sein. Das hört sich jetzt total blöd an. Ich hatte einen super nette Arbeitskollegen. Ich hatte durchaus einen kleinen Bekanntenkreis aufgebaut. Aber ich habe gemerkt, dass bei jeder neuen Begegnung, sei sie noch so nichtig, sobald man das Hochdeutsche dann von sich gibt, geht bei dem anderen passiert da was im Kopf. Sage ich jetzt einfach mal so. Meistens nichts Gutes, so dass man eigentlich in einer Situation ist als Deutsche oder Deutsche in der Schweiz, dass man jede neue Begegnung mit einem Malus bege- beginnt. Ja, und dann, irgendwann hatte ich keine Lust mehr, die Deutsche zu sein. Und, äh, dann kam ein gutes Joboffer aus Deutschland, hat sich dann zwar als großer Bockmister entpuppt, aber gut, dann bin ich einfach gegangen nach knapp 20 Jahren, ja. ja. Ich wollte ja auch nie so lange bleiben. Ich bin darüber gegangen wegen meines damaligen Freundes und späteren Ehemanns. Und die Beziehung hat dann leider nicht gehalten. Und ähm, damals habe ich gedacht, na gut, jetzt bleibst du noch ein bisschen. Ich hatte gerade meinen Traumjob und meine Ehe war da nieder. Und na, ich dachte, jetzt werfe ich den Job nicht noch hinterher und bleib mal noch ein, zwei Jahre. Dass da 20 draus werden, hätte ich nie gedacht.
0: Ja, ich glaube, so, so geht es vielen. Und das ist für mich auch ein absolut schönes Schlusswort, weil Auswandern ist einfach es ausprobieren. Also, ja. man, man weiß zum Schluss erst, was rauskommt. Und ich finde, es ist überhaupt keine, ja, wie soll man sagen, keine Schande oder es hat keinen Makel, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren, nach 20 Jahren zu sagen, nee, ich gehe wieder in meine Heimat zurück, egal wo die ist. Es gibt absolut gute Gründe dafür. Das, das ist einfach so, ne? Und da, immerhin war man dann in der Schweiz und kann sagen, ich hab's probiert, ja, ich hatte meine Erfahrungen damit, ja.
1: Ich glaube, man lernt, so viel über sich selbst, wenn man mal seine Komfortzone verlässt. Und eigentlich machen wir das ja im Laufe unseres Lebens. Wir ziehen irgendwann mal aus dem Dorf weg, dann gehen wir zur Uni in die nächste Stadt und dann gehen wir irgendwann mal auf Reisen. Und wenn man sich aber in einem anderen Land niederlässt, dann, dann hat man nochmal ganz andere ähm, Erkenntnisebenen über seine eigene Religion, Herkunft, was einen prägt. Das ist, ich möchte es nicht missen, all die Erfahrungen, die ich diesem Aufenthalt zu verdanken habe.
0: Ja, du Sandra, ich sag wirklich lieben Dank für diese Eindrücke, die du jetzt nochmal wiedergegeben hast. Ich kann wirklich jedem nur das Buch empfehlen. Ich verlinke das auch nochmal. Wie gesagt, Excusee ist der Titel. Wer sich wirklich mit dem Gedanken trägt, in die
1: Schweiz zu gehen.
0: Sandra will noch was sagen.
1: Ja, ich möchte nur kurz sagen, das Buch ist aus 2009 eigentlich oder 10, glaube ich. Aber wir haben es jetzt nochmal neu aufgelegt weil ich gebeten worden bin von ganz vielen Bekannten aus der, aus der Medienszene der Schweiz, die plötzlich wieder alle neue deutsche Vorgesetze bekommen haben. Und dann haben wir es einfach nochmal neu aufgelegt. Aber es ist und bleibt ein humoristischer Ratgeber. Als es damals beim ersten Mal erschien, habe ich auch viele böse äh, Kommentare und Briefe bekommen. Es sind Klischees. Ja, gebe ich zu. Alle ein bisschen überspitzt zum Teil. Aber also man sollte es nicht bier ernst nehmen. Ich habe da Gut, ein Buch ist immer gut, wenn es sehr ausgewogen kritisiert wird, von totaler Mist bis super gut. Das hat dieses Buch geschafft, insofern.
0: Ja, aber es ist gut, dass du es nochmal sagst. Also ich habe es genauso gelesen, deswegen habe ich es auch gar nicht gesagt. Natürlich sprechen wir von Klischees. Es gibt ganz andere Erfahrungen mit deutschen, deutschen Schweizerinnen und Schweizern. Es ist einfach eine Orientierung. Und das ist mir eigentlich auch sehr, sehr wichtig, vielleicht als Zusammenfassung. Ich habe erlebt gerade... Deutsche, die in die Schweiz wechseln, sehen den Wechsel immer als, ich würde fast sagen, Lappalie. Ich ziehe einfach Mhm. um, die Schweizer sprechen schon Deutsch, das läuft genauso wie in Deutschland. Und ich finde, das Buch gibt dir einfach nochmal zu denken, dass du in ein anderes Land ziehst. Ja, da wird eine Form von Deutsch gesprochen. Sandra hat es jetzt auch wunderbar erklärt, dass es ganz andere Kulturinterpretationen hinter dieser Sprache gibt. Und meine Erfahrung ist einfach, je mehr du dich damit auseinandersetzt als Arzt oder Ärztin, desto einfacher fällt dir das, wenn du den Schritt tatsächlich gehst. Es können immer noch Sachen passieren, kannst immer noch Fettnäpfchen mitnehmen genug, aber du hast einfach eine gewisse Sensibilität. Es geht in ein anderes Land. Als Arzt oder Ärztin hast du extrem viel Menschenkontakt und es ist einfach da sehr, sehr wichtig, ja so ein bisschen die Fühler zu entwickeln. Deswegen Kann ich absolut nur empfehlen und Sandra, dir ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da nochmal mit in deine Eindrücke zu nehmen.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und viel Vergnügen im Land der Alten und Kühe. Ich danke dir. Wir genießen
0: es. Ich sage dir herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, wo du sagst, hey, der fasst sich mit dem Thema Schweiz, empfehle den Podcast gerne weiter abonniere ihn und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss und ade, euer Martin Werner. Ciao.